0: 早上你好，欢迎加入非凡 Morning Call， 我是朱思翰。新闻一开始来关心到上个礼拜五所公布的美国七月份新增非农就业数据优于预期，而失业率也降到了百分之五点四，代表美国的经济复苏正在轨道上头，连带十年期美债殖利率也攀升到了百分之一点三。但是这反映在股市上，则是涨跌互见，由金融、材料还有能源股来领涨，而科技股则是相对有压力，涨多回档。四大指数方面呢，道琼还有标普啊，都刷下了新高。上周五中场呢，道琼指数上涨144点，涨幅有百分之零点四一，最后收在35208点。而标普 S&P 五百指数则是上涨七点，涨幅百分之零点一七，最后是收在四千四百三十六点。而科技股，纳斯达克指数主要压力还是在亚马逊等大型个股走跌，中场是下跌了五十九点，跌幅有百分之零点四哦，最后收在一万四千八百三十五点。晶片股，费城半导体指数呢也是下跌了十二点，跌幅百分之零点三六，最后收在三千四百一十二点。而其中台积电 ADR 也下跌了百分之零点八
1: 五。Now, And while we doubtlessly will have ups and downs along the way as we continue to battle the delta surge of COVID, what is indisputable now is this: the Biden plan is working. The Biden plan produces results, and the Biden plan is moving the country forward. 连拜登总统都特地召开记者会，自豪一番。美国七月非农就业人数增加九十四点人，失业率降至百分之五点四，惊艳华尔街，显示美国经济强劲。六号美股道琼标普齐刷新高。I'm very optimistic on the market now. That doesn't mean that there won't be days of volatility. that there couldn't be a drawdown in the future. This is a market that's gone pretty far, pretty fast. But I like to think of it in terms of where we are in the cycle. And business cycles in the United States historically last five, seven, ten years. We're in the early stages of this cycle. Real unemployment rates still elevated. The Federal Reserve is going to be accommodative for the foreseeable future, and it's an economy that has some strength.、Um, it's been supportive for corporate earnings. So、um, I am optimistic on equities as we move forward, and I will be until we see. signs that this cycle may be ending. I believe that we're in the early stages of it. 只是 Delta 病毒又让许多像航空、汽车、食品这些重启经济概念股股价从一年高点开始走跌，投资人显
0: 然对后市抱有疑虑。Amazon hasn't made anyone any money in 12 months. t e l a d o c hasn't made anyone any money in 12 months. So a lot of these names that were looked to last summer or last spring as the leaders in the COVID world haven't worked here. I think that's a very important message.
1: 还包括八月二十到二十号，联储会将召开 Jackson h 全球央行年会，是否牵动资金流向，连同 Delta 病毒都是美股近期最不确定因素。记者曹乃琪、林巧清综合报道。
0: 美国总统拜登提出的一兆美元基建开支法案，在上个礼拜六通过参议院的投票程序，为最后的表决来铺路。除了四十九位民主党议员之外呢，呢还获得了十八位共和党议员的支持，印证过去数个月来的跨党派小组协商有所成果。而参议院的民主党领袖舒默他也决定周日中午再召开会议，希望可以取得更多共识。
2: 美国总统拜登提出总规模一点二兆美元大型基础建设法案，认为美国基础建设规模长期处于世界领先地位，但随着时间过去，水平每况日下。但由于总金额浩大，经过数月争吵之后，这项法案七号在赢得十八位共和党议员倒戈支持，终于以六十七票通过，门槛为六十票的程序性投票。
0: The largest investment in clean energy transmission in history, the largest investment in climate resiliency in history, and the largest investment in transportation electrification in history.
2: I don't see what、uh, the Republicans that are objecting gain,、um, other than if they just don't want to see. president succeed, and they don't want to see us address the problems. 拜登曾表示，计划将提高美国的经济与生产力，让美国在全球竞争中打败中国。在参议院表决前，拜登用推文催票，表示这项法案代表美国基础建设历史性一个世代只有一次的投资，非做不可。参议院负责与民主党协商的共和党代表卡皮托也呼吁共和党人要放下旗剑。Is this bill perfect? No. No compromise legislation ever is, but it will make a big difference in modernizing our country's infrastructure. More than that, we will demonstrate that both Republicans and Democrats can come together and do big things
1: that move our country forward.
2: 虽然从一开始数兆美元缩水到一点二兆美元，但一向激烈对立的两党能战时化解政治旗舰，着实罕见。参院最后表决预料在下周举行，但几乎可笃定会在参议院表决过关之后就将送交联邦众议院表决，但在民主党紧握有微小多数的众议院，法案不一定能够顺利过关。记者黄心如、林佳莹综合报道。
0: 也关心到疫情的焦点，德尔塔变种病毒不断延烧。虽然已经有超过一点六五亿人，相当于超过一半的美国人完成疫苗接种，但是在美国的疫情却在暌违半年之后，再度重回单日新增确诊破十万例这样的新高。一是呼吁接种率偏低的南方各州接种疫苗，仍是对抗新冠肺炎最有效的方式。而此外，大约有六成的民众封锁的澳洲，单日新增确诊也创下了今年以来新高。至于在日本，确诊则是突破了百万例大关，跨越一个新的里程碑。
2: 美国南达科他州黑山八号在疫情严峻中照样登场，每年一度为期十天的年度摩托车节。不过，美国从八月三号起，每天单日新增确诊又破十万例，新增确诊和住院人数在疫苗接种率偏低的南方各州尤其明显。不过，美国人基于宗教理由不打疫苗，但根据奥勒冈州最新报告显示，接种疫苗仍是对抗新
1: 冠最有效方式。These findings and our experience with COVID-19 here in Oregon. reaffirm that all three available vaccines are extremely effective shields against hospitalization and death from COVID-19。
2: 目前有超过 4.4 万名美国人因确诊住院，人数在一周内暴增三成，是六月的四倍。新增确诊及住院人数在南方各州，像佛州、乔治亚州等更高，占全美百
1: 分之四十 The circuit breaker in New South Wales and in Sydney is for people to comply with the rules. Pretty simple, just stay at home. Just that's the circuit breaker.
2: 澳洲七号新增确诊病例创下今年新高，来到了三百六例，集中在人口最多的新南威尔斯州、维州和昆士兰州，而且全部都是 Delta 变种病毒，共有约一千五百万人，约占澳洲人口的六成，因此面临严格的防疫
1: 封锁措施。オリンピックに向けてもう何年も頑張ってきたもうアスリートの方の思ってこう頑張って支えてくださる人がいるからこうこう今日を迎えられたんだなと思いますはい。
2: 日本气象厅预计冬奥闭幕日全天都有大雨和阵风。冬奥相关最新确诊又增加二十六例，自七月以来累计达四百零八例。此外，日媒报道，随着冬奥主办城市东京感染人数不断激增，日本连续三天确诊人数创新高，在六号突破重大里程碑，总确诊人数已经达到一百万大关，显示疫情仍急速扩大当中。记者黄心如、林佳莹综合报道。
0: 美国单日新增确诊数最新创下了六个月来新高，让卫生研究院的院长柯林斯表示国家正濒临崩溃，而白宫首席防疫顾问佛奇他则表示他强烈支持加快对于疫苗系统、免疫系统比较弱的人来接种疫苗加强剂。
3: Well, I'm afraid we should not really have ever gotten in the place we are. So, in that regard, yes, we are failing. We have vaccines that we know are highly effective and safe, and yet、uh, half the country is still not fully vaccinated, and about 90 million people have not even gotten one dose. We would not be in the place we are right now with this Delta surge if we'd been more effective.
0: 美国每天的新增确诊病例呢，已经攀升到了11万八千例，创下两个月来新高。即使全球的死亡病例略降，但过去两个礼拜，美国却增加了 89%。再加上越来越多的幼童染疫，在佛罗里达州等地区的儿童医院不堪负荷。不过，仍有数百万人，尤其是保守派当道的地区，他们怀疑疫苗接种。而佛奇则表示，其派美国 FDA 在月底之前核准疫苗的全面使用许可，预计将有助于民营企业、各级学校还有大专院校强制来做疫苗的接种。美国、欧洲还有亚太地区的 COVID-19 疫情都因为 d e t a 的变种病毒株扩散而日趋恶化。市场担心疫情不仅可能会削弱经济成长，导致全球的供应链进一步吃紧，而且可能会不利于接下来消费者他们支出的展望，威胁到年底购物旺季的业绩前景。而尽管这不代表消费支出会迅速锐减，各国也持续来推动施打 COVID-19 疫苗，是有助于支撑经济。但是消费者他们支出展望很大一部分是取决于大家的信心，特别是在经济成长的信心。如果九塔病毒持续肆虐的话，或者是劳动市场的复苏停滞，那么支出的力道最后可能会减弱，也更会加剧到年底购物季的一个隐忧啊！而且随着各国经济即将重启，许多企业也开始强制员工，他们必须要打完疫苗才可以返工。像是美国的电商龙头亚马逊，他们最新就宣布了要推出总价值高达200万美元，大概是新台币5600万元的抽奖活动。抽什么呢？他们是希望可以借此来鼓励员工施打疫苗。不过有鉴于还有变种病毒的传播风险，因此亚马逊也宣布，从十月九号开始，不管有没有施打疫苗，只要进入仓库的时候就必须要戴好口罩。
3: 员工们加紧赶工，包装好的货品一个接着一个搬上运输车，送至各地。疫情暴增的网购商机，让美国电商龙头亚马逊急需一百三十万名一线员工。为了让他们安全返工，亚马逊也大手笔寄出最高奖金五十万美元，大约新台币一千四百万元，鼓励施打疫苗。另外还送汽车、度假套餐等十八个奖项，总价值逼近两百万美元。但奖励之余，防疫措施也依旧得做好做满。
1: Amazon will require all of its U.S. employees to wear a mask at work, regardless of their vaccination status. The move follows a surge in COVID-19 cases due to the highly contagious Delta variant. In a statement, Amazon said it was following the government guidance and working closely with leading medical healthcare professionals to keep workers safe.
3: 除了要求员工从十月九号开始必须在物流设施中佩戴口罩，亚马逊返回办公室上班的时间直接延长到明年的一月三号。Google 的居家政策也到十月。至于脸书，则是要求接种完疫苗才能进入办公室。可见新一波的变种病毒来袭，各大科技厂也不敢掉以轻心，就连苹果的布局都受到冲击。
0: 苹果
3: 原先计划在今年推出印度的实体商店，要深耕当地市场。没想到疫情打乱了所有计划，恐怕还得要先靠着线上商店抢攻这块极具潜力的消费性电子商机。记者林威星、游才人综合报道
0: ：中国网络监管政策越来越严格，这也引发了相关业者裁员效应。根据《每日经济新闻》报道，中国监管政策引发网络公司的裁员效应，像是字节跳动就传出旗下的教育事业要裁员百分之五十到百分之九十，而腾讯的视频部门也传出要裁员百分之七十之多。虽然腾讯澄清只是进行业务的整并。但是此举还是引发了热议，外界解读这一次大幅度裁员是断臂求生的无奈之举。而另外受到制裁的美国制裁的华为啊，最新发布的财报呢是出现了史上以来的最大降幅，上半年的营收只有3 2 0百零亿人民币，年减大幅度缩水了 29.47%。华为轮值董事长徐志军表示华为在未来五年的目标已经确立了，就是三个字：活下来。尽管消费者业务营收衰退，不过有信心，营运商业务还有这个所谓的企业业务还是会稳健的成长。分析师也指出，华为转型的下一个方向是物联网，还有车用晶片。
4: 水面荡起涟漪，层层波纹。作为构想，华为 P50 系列新机才刚举办完新品发表会，蓄势待发。不过，最新财报指出，营收出现有史以来的最大降幅。华为上半年营收三千两百零四亿人民币，比去年同期大幅缩水超过千亿人民币，年减达到百分之二十九点四七。而减幅最大的是包含手机在内的消费者业务，年减百分之四十七到一千三百五十七亿元人民币，就连。现在依赖的电信设备业务因为中国 5G 部署放缓，年减百分之十四。外媒预估华为今年第二季营收下降百分之三十八，更是受到美国制裁以来的最大降幅。Huawei is widely expected to try to pivot towards software and business areas not at risk of U.S. pressure. The company started rolling out its Harmony operating system in June, meaning it's no longer wholly reliant on Google's Android platform. 华为在官网发布新闻稿，指出上半年营运符合预期。轮值董事长徐直军表示，华为明确了未来五年的目标就是活下来。展望全年，尽管消费者业务受到外部影响，营收衰退，不过有信心运营商业务和企业业务还是会实现稳健增长。分析师指出，华为如果等手机业务东风再起是缓不济急。就像美国禁令目前没有明朗进展，华为转向其他领域是首要任务。就现阶段。要能够短期达达到比较大的这个成效出
0: 现，可能就是物联网或者是所谓车载的装置，对
4: 华为来讲，可能如果转型到这一块，可能会比较有说法。受到美国打压之下，华为积极转型，除了5 G 已靠中国市场支撑，车用软体和晶片则是成为接下来的发展方向，期盼能够创造新的事业成果。记者刘志、王维煌台北采访报道。